0: des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, impactons demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir l'éducation Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour l'épisode numéro 53 de Ensemble Impactons Demain, éducation. Alors aujourd'hui, on va aborder notre dernière partie, notre troisième épisode et dernier épisode sur le développement de l'enfant, les axes de développement, etc. On a parlé principalement eh bien, des grandes théories qui font qu'aujourd'hui, on a cette vision que nous avons du développement de l'enfant. On a également parlé des différents axes du développement de l'enfant, à l'exception de celui par lequel je vais commencer aujourd'hui, à savoir le développement éthique et éthique. Et, morale. et euh, ensuite de ça, je te partagerai eh bien des conseils pratico-pratiques qui te permettront eh bien de soutenir le développement de ton enfant en fonction de son âge et de l'étape de développement dans laquelle il se trouve. On terminera cet épisode par euh, des ressources, des livres, des podcasts, des sites internet qui me semblent euh, vraiment euh, être des ressources intéressantes si tu as envie d'aller creuser le sujet. Ces ressources-là viendront s'ajouter aux ressources que je t'ai déjà mises dans les épisodes précédents, le 51 et le 52, euh, les ressources que tu avais dans la description de ces épisodes et les ressources que tu auras bien sûr dans la description de celui-ci qui ont servi à construire cet épisode. Voilà, c'est parti, on y va et on attaque tout de suite avec le développement éthique et moral de l'enfant. Alors, le développement éthique et moral, par qui il a été euh, mis en lumière, je dirais Il a été mis en lumière par un psychologue américain qui s'appelle Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg, euh, il, a, il a établi un modèle, euh, une théorie, disons, du développement euh, moral euh, dans les années, euh, entre les années 60 et les années 80. C'est vraiment lui qui a dominé, euh, je dirais, la, la psychologie de la morale, de manière générale, jusqu'à la fin des années 80. Aujourd'hui, son modèle est un peu est, est toujours très important, mais il est pas mal critiqué. Et entre autres, il est critiqué par une personne qui est assez connue, qui s'appelle Carole Gilligan, qui est également une psychologue. C'est une féministe qui a écrit deux, deux livres vraiment intéressants. Je te les mets dans la description parce qu'ils sont vraiment chouettes et je t'invite à aller les lire. Alors, ce n'est pas directement lié à l'éducation, mais ils sont quand même super intéressants. Ça s'appelle « Une voix différente pour une éthique du care ». Et le deuxième s'appelle « Pourquoi le patriarcat et en fait, ben cette, cette, cette personne, Carole Gilligan, elle nous dit que Laurence Kohlberg il, il met trop l'emphase sur la valeur de justice à l'exclusion d'autres valeurs morales telles que, par exemple, eh bien, le care, le « prendre soin ». Et, et qu'ainsi, il sous-évalue finalement la moralité des femmes. Et c'est pourquoi elle a écrit deux ouvrages pour remettre un peu euh, l'église au milieu du village, comme on dirait. Voilà un petit peu euh, pour les critiques. Mais pour autant, bah, ce modèle de Kohlberg, qui est inspiré de celui de, de Jean Piaget, en ce sens que c'est également un modèle par étape, par palier comme ça, euh, eh bien, il garde toute, toute son importance aujourd'hui. Uh, Kohlberg, c'est quelqu'un qui a enseigné à Chicago, qui a enseigné à Harvard. C'est vraiment un pionnier dans uh, l'étude du développement uh, moral. Et il a identifié plusieurs étapes dans ce développement qui, pour lui, va d'une compréhension basique de la moralité qui est basée d'abord sur uh, les récompenses et les punitions, qui était eh bien, la forme d'éducation la plus courante au moment où il a effectué uh, ses recherches. Et donc, de cette moralité basée sur les récompenses et les punitions, euh, on avance gentiment pour aller vers des niveaux plus avancés où, où chaque individu pense en termes de principes éthiques plus larges et de justice sociale. Il a classé en fait le développement de la morale comme ça en trois étapes, en trois niveaux qu'il a ensuite subdivisé en deux parties et ce qui nous donne au final six stades de développement moral. Donc je ne vais pas te détailler tous les stades de manière très très précise, hein, je te mets dans les ressources, mais je vais te les citer histoire que tu saches un petit peu de quoi il s'agit et euh, je te les résumerai en une phrase pour qu'on aille assez vite sur euh, la suite de l'épisode. Donc le premier niveau, c'est ce qu'il a appelé la moralité préconventionnelle ou la prémoralité. En fait, cette moralité préconventionnelle, elle est caractérisée par une perception des règles qui est limitée uniquement par légo euh, les règles, elles sont extérieures à l'enfant et il les perçoit bah, à travers, en l'occurrence à l'époque, la punition et la récompense. Mais de manière plus large, on pourrait dire qu'il les, il les, il les perçoit à travers son éducation. Ça, c'est le premier niveau. Et ce premier niveau, il a été divisé, comme je te disais, en deux stades, le stade 1 et le stade 2. Ensuite, on passe au, stade, au, au niveau numéro 2, qui est la moralité conventionnelle. Là, la moralité conventionnelle, c'est typique bah, des, des adolescents et des adultes, en fait, hein, qui, euh, et, et plutôt même plus des adultes que des adolescents. Mais disons que l'adolescent tend vers cette, cette moralité-là. C'est de raisonner d'une façon conventionnelle qui consiste à juger de la moralité des actions en les comparant aux opinions et aux attentes de la société. Mais chez l'adolescent, ça va être en les comparant euh, aux opinions et aux attentes bah, du groupe auquel il appartient très souvent, il va avoir une moralité qui va se rapprocher de celle de son groupe d'attachement pour ensuite évoluer vers cette euh, modalité très conventionnelle que l'adulte peut avoir euh, et que la grande majorité des adultes ont, qui est euh, euh, de se fier aux opinions et aux attentes générales de la société. Cette moralité conventionnelle est vraiment caractérisée par une acceptation, on va dire, des conventions euh, de la société. Pour, pour définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et à ces stades-là, euh, de, de, enfin à ce, ce niveau-là, euh, une personne, elle obéit aux règles, elle suit les normes de la société, et même s'il n'y euh, a pas de conséquences pour l'obéissance ou la désobéissance, en fait. Et, et le respect de, de ces règles et de ces conventions, c'est un petit peu rigide, de manière générale, mais la pertinence ou l'équité, elle est rarement euh, remise en question. Euh, je ne sais pas, je peux te donner un exemple. Tu vas avoir, dans la majorité des cas... Dans, dans, et tout dépend le pays bien sûr et la culture etc hein, comme je te le dis tout le temps euh, les généralités il euh, y a toujours des exceptions mais euh, les règles de circulation euh, euh, tu vas les respecter de manière générale euh, traverser au rouge tu ne vas pas le faire enfin voilà il y a des règles comme ça qui vont faire que tu appliques des règles euh, de la de, 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 des règles conventionnelles et puis tu vas voir des gens par exemple pour, euh, si je reprends l'exemple du passage au rouge le, le passage piéton bah, tu as des gens qui vont même s'il n'y a personne qui a aucune voiture qui est là, vu que le feu pour piéton est rouge, ils ne vont pas traverser. Et puis, tu en as d'autres qui vont vérifier, qui vont regarder et qui vont se dire, bon, bah, finalement, il n'y a rien de mal à ce que je traverse maintenant. Il n'y a personne, j'ai bien vérifié partout. Et ils vont enfreindre, entre guillemets, euh, une règle. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle la, la, le troisième niveau un petit peu de moralité. On pourrait en tout cas euh, le, le rapprocher du troisième niveau qu'a identifié euh, euh, Lawrence Kohlberg. Ce troisième niveau, c'est le post-conventionnel, c'est la moralité post-conventionnelle ou moralité basée sur des principes. La moralité post-conventionnelle est vraiment orientée vers les principes qui se situent au-delà des balises que la société euh, euh, va avoir mises. Kohlberg, il estime qu'il y a 20 à 25% seulement des adultes qui vont atteindre euh, cette, ce troisième niveau et les stades qui, qui, qui composent ce niveau. Les personnes qui se situent à ce niveau-là, elles peuvent désobéir aux règles qui ne sont pas compatibles avec leurs propres principes. Si je reprends, alors c'est quelque chose de très simple, hein, mais si je reprends l'exemple de mon feu rouge, on n'est pas vraiment dans de la morale et de l'éthique, mais tout de même, il y a une règle qui dit « on ne traverse pas au feu rouge », eh bien, euh, une personne qui va vérifier euh, qu'il n'y ait aucune voiture avant, qui va prendre toutes les précautions parce que c'est un grand boulevard et qu'on voit vraiment très, très loin et qu'il n'y a, disons, aucun risque pour sa santé, on va mettre ça de côté, d'accord, pour l'exemple. Eh bien, le principe est que euh, vu qu'elle est en train d'enfreindre cette règle conventionnelle, c'est parce qu'elle s'applique une règle avec ses propres principes qui sont peut-être euh, « j'ai ma liberté d'action, je suis assez grande pour prendre mes propres décisions et faire attention à ma propre sécurité et celle d'autrui. Et par conséquent, je vais traverser maintenant et il n'y a aucun risque. Je sais le juger moi-même et euh, j'accepte d'enfreindre la règle. » Ça, c'est une, euh, une, 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 un exemple. Un autre exemple qui peut-être te parlera un petit peu plus, c'est euh, si on prend euh, les... Les, comment, euh, les personnes euh, euh, qui ont souffert euh, d'oppression, euh, que ce soit euh, l'esclavagisme ou, ou, ou l'apartheid en, en Afrique du Sud, par exemple. Et puis, euh, tu, tu connais sans doute cette histoire de, de Rosa Parks qui a été s'asseoir euh, dans un bus qui était réservé pour les Blancs, alors qu'elle, elle, elle, c'était une femme de couleur. Eh bien voilà, elle a enfreint une règle parce qu'elle estimait que cette règle-là, elle, elle était injuste. Et ça, eh bien c'est euh, ce que Kohlberg estime être de la moralité post conventionnel. De manière générale, euh, ces principes, donc les propres principes que tu t'appliques quand tu es dans cette dans cette catégorie-là, hein, dans ce niveau-là, ces principes ils concernent généralement des droits fondamentaux de la personne comme la vie, la liberté ou euh, la justice. Les personnes qui vont manifester qui vont manifester pardon, une euh, une morale post conventionnelle, elles voient les règles comme des mécanismes utiles mais qui sont modifiables et idéalement elles estiment que les règles elles devraient maintenir l'ordre social euh, général et protéger les droits humains. Et les règles qui ne sont pas impératifs euh, euh, absolus, disons euh, bah, elles ne doivent pas forcément être respectées, elles doivent être questionnées. Et donc ça, eh c'est le troisième niveau de ce développement éthique et moral. Et comme je te disais, 20 à 25% seulement des adultes arriveront jusqu'à ce stade-là d'après euh, Kohlberg. Et euh, parmi euh, ce, ce niveau-là, eh il y a, comme pour les autres, deux stades, le stade 5 et le stade 6. Et il nous dit même qu'il y aurait seulement d'après lui, 13% de la population adulte qui pourrait atteindre le stade 6, mais euh, il est toutefois difficile, d'après lui toujours, de trouver des gens qui opèrent Toujours à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils sont que uniquement dans, 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 dans ce stade-là. Ce qui veut dire que même quand euh, tu vas euh, être dans le stade 6, remettre en question complètement des règles que tu estimes injustes, il y a quand même pour dans d'autres situations où tu restes dans un stade très conventionnel et donc le niveau 2 de ce développement éthique et moral. Voilà un peu pour les étapes du développement euh, euh, éthique et, et moral. Concrètement, en fait, eh ben, dès le plus jeune âge, les enfants ils vont commencer à développer une compréhension de ce qui est bien et mal, souvent guidée bah, par leur éducation. Alors à l'époque, on parlait des récompenses et de la punition. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, eh ben, cette compréhension elle devient plus nuancée. Les enfants ils vont commencer à, à se conformer aux normes sociales, ils vont, ils vont commencer à comprendre l'importance des règles et des lois. Et puis, ben, vers la préadolescence et l'adolescence, à ce moment-là, ils vont commencer à réfléchir à des principes éthiques de manière un peu plus abstraite, un peu plus complexe. Ils vont commencer à, à remettre en question même certaines règles, à les évaluer en fonction de principes éthiques ou de principes moraux qui sont plus larges. Et c'est une période où ils sont capables de comprendre des concepts tels que la justice, tels que les droits, tels que la responsabilité. C'est important de noter que même si les enfants ils progressent à travers ces différentes étapes, ils peuvent toujours recourir à des niveaux de, de raisonnement euh, moraux qui sont plus bas euh, dans certaines situations. Par exemple, même si un, un enfant, un préadolescent, il comprend des principes éthiques euh, complexes, il peut toujours agir selon des normes sociales pour éviter ben, des punitions ou alors pour obtenir des récompenses dans certaines circonstances. Notre rôle à nous en tant que parents, en tant que professionnels, c'est de soutenir le développement éthique des enfants en leur présentant des situations qui vont les encourager eh bien, à réfléchir à des dilemmes moraux en discutant de principes éthiques, en leur donnant des exemples de comportements euh, éthiques dans la vie quotidienne. Et c'est également hyper important ben, en fait, de se cantonner aussi au stade de développement moral de l'enfant lors de de nos échanges lorsqu'on est en train de communiquer avec lui euh, en, adoptant, en, fait, en adaptant pardon, euh, les discussions et les attentes en conséquence de son stade de développement. Chaque étape du développement global dont je t'ai parlé dans les, les épisodes euh, précédents, elle est vraiment fondamentale pour comprendre et pour accompagner la croissance de l'enfant. Et donc, chaque période, elle va être marquée par des avancées spécifiques, et c'est le cas dans le développement euh, éthique et moral. Et donc, notre rôle, ça va vraiment être de les accompagner. Alors, l'idée maintenant, c'est plutôt de te dire, OK, on a fini avec le développement global, je t'ai fait le tour des différents axes de développement. L'idée aujourd'hui, eh c'est de voir comment tu fais pour soutenir chaque étape du développement de l'enfant, de la naissance jusqu'à la préadolescence, pré avec des conseils euh, praticaux. Pratique. Alors c'est parti, on va y aller bah, par tranche d'âge euh, tranquillement. Et puis euh, tu peux prendre des notes, mettre pause si tu le souhaites pour pouvoir euh, noter ce que tu souhaites en fonction de l'âge et des étapes de développement de ton enfant. On y va avec la, de la naissance jusqu'à environ euh, 18 mois. Durant les premiers mois, c'est vraiment important que tu puisses créer une relation de confiance avec ton enfant, de répondre à, à ses besoins fondamentaux, le sommeil, euh, euh, la, le, le fait d'être nourri, l'alimentation euh, et son, son besoin affectif qui est vraiment primordial et d'interagir avec lui. Les sourires, les gazouillis, etc. Ça, c'est vraiment le béaba euh, du parent et, et de manière générale, tous les parents le font de manière très naturelle. Mais c'était important quand même de le préciser. À partir de 18 mois, euh, il va falloir commencer à encourager, c'est mieux pour son développement, à encourager eh l'indépendance de ton enfant tout en restant attentif hein, à sa sécurité et, 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 et rester présent lorsqu'il a besoin. Tu vas lui offrir euh, des joies qui sont plutôt adaptées à son âge pour stimuler son, son développement moteur et cognitif et euh, tu vas le féliciter pardon, euh, pour tous ses efforts, pour tous les progrès qu'il fait, etc. Euh, ça, c'est vraiment euh, de, de manière générale. Comment tu peux faire ça dans le Pour Comment tu peux euh, appuyer son développement moteur et euh, ses compétences euh, disons sensorielles Il y a plusieurs euh, idées, je t'en donne trois. La première, c'est des activités de transvasement, d'encourager ton enfant à faire des, du transfert d'objets d'un contenant à un autre. Ça, ça va développer à la fois sa coordination, mais aussi sa dextérité euh, de manière générale. L'aider à manipuler bah, des jeux euh, avec de l'eau, par exemple, euh, verser, remuer, clabousser, etc. Tout ce qui, qui va favoriser sa découverte sensorielle. Ça peut être aussi euh, des activités avec différentes matières, pas seulement de l'eau, mais euh, d'offrir à, à, à ton bébé différentes textures à explorer, euh, du sable, de la terre, euh, des tissus. Enfin, Bref, tout ce que tu peux qui l'aidera à développer euh, son, son, son sens tactile ensuite tu peux aussi créer euh, dans, dans les activités motrices et physiques eh bien, tu peux créer euh, des petits parcours moteurs tu vois, des, des petits parcours d'obstacles pour euh, encourager la maîtrise de ces mouvements ça par exemple c'est assez chouette d'utiliser le fait que ton, à cet âge là ton enfant il est encore petit euh, il va avoir du mal à ranger par exemple les choses c'est pas grave, tu prends les objets puis tu lui fais faire des petits parcours très simples où il doit éviter puis tu lui fais voir peut-être par l'exemple pour qu'il puisse euh, euh, reproduire ensuite mais il doit éviter les, les, les objets qui sont sur son chemin voilà, c'est une idée de parcours très simple à faire à la maison et qui permet et eh bien de développer un petit peu euh, les, les aptitudes euh, motrices et physiques de ton enfant mettre une chaise sur laquelle il peut grimper et redescendre avec un coussin derrière enfin voilà de, Laisse libre cours à ton imagination, mais euh, c'est vraiment d'essayer de lui permettre d'offrir, enfin de lui offrir pardon, euh, une exploration qui lui permette de, de, de soutenir son développement moteur. Il y a également tout ce qui est euh, les jeux de balles, les jeux de ballon, etc. Pour la coordination œil-main, je t'en ai parlé. Euh, ça lui permettra comme ça eh d'acquérir cette coordination euh, de manière euh, 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 plus plus rapide que s'il si n'est pas confronté à ce genre d'activité. Et enfin, euh, j'aime bien dire que la danse, de manière générale, c'est vraiment une activité qui travaille un peu tout. Ça travaille l'équilibre, ça travaille la coordination, ça travaille l'interaction en général parce que tu vas le faire avec lui. Bref, c'est vraiment une activité qui est assez chouette. En plus, tu fais ça en général en musique. Moi, j'adore ça. Donc, je préconise vraiment euh, la danse pour les enfants. C'est une super activité. Ensuite, il y a toutes les activités, disons, créatives et artistiques. Dessin, peinture, le fait d'encourager euh, ce genre d'activité avec des outils qui sont adaptés hein, à son âge, bah, ça va stimuler la créativité, mais aussi la motricité fine. Un un, un des petits tips que je peux te donner, c'est que dans les institutions petite enfance quand, dans lesquelles j'ai travaillé, on, on accueillait tout type d'enfants, on faisait de l'inclusion euh, euh, pédagogique et donc il y avait des enfants avec des retards de développement, et, euh, des troubles euh, du développement, des troubles du comportement, enfin bref, peu importe. Il y avait parmi eux des enfants qui avaient besoin d'aide pour l'appréhension d'objets. Et euh, lorsque tu fais de la peinture ou du dessin, réussir à, à, à attraper euh, tu vois, euh, ton pinceau ou ton stylo ou ton feutre, ça peut être compliqué pour un, pour un tout petit. Et une des astuces, c'est que tu prennes, par exemple, une balle de ping-pong que tu perces et tu la mets sur le manche euh, tu vois, de ton stylo. Tu la mets à travers là. Ça va, oh, ça va grossir le... Le, le, le stylo ou le feutre, enfin bref, et ça va permettre à ton enfant d'attraper plus facilement. Il y a des stylos et des feutres qui sont gros et qui sont faits exprès pour les mains des tout-petits, des, des tout mais tu peux aussi, toi, adapter le matériel finalement avec des petites astuces comme ça, une balle de ping-pong, un bouchon de liège, un rouleau de scotch que tu vas mettre autour de la mousse, enfin bref, peu importe, pour élargir et faire en sorte qu'il puisse l'attraper plus facilement parce qu'à cet âge-là, c'est difficile d'attraper des choses qui sont trop fines et c'est justement le fait de faire des activités comme ça de dessin, de peinture qui vont lui permettre petit à petit de développer toute cette motricité. Un autre, une autre activité qui est vraiment très chouette là-dedans, c'est tout ce qui est pâte à modeler parce que c'est génial pour développer la, la, la motricité fine, c'est génial pour stimuler la créativité et petit bonus pour, 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 pour toi, c'est qu'un enfant qui est très dynamique, qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de, de décharger toute l'énergie qu'il a, eh bien la pâte à modeler c'est une super activité que tu peux faire en intérieur quand il fait mauvais et que tu, tu n'as pas envie de sous la pluie parce que euh, il pleut trop fort je t'invite à sortir sous la pluie vraiment mais dis, imaginons que tu ne puisses pas sortir pour x raisons mais que ton enfant a besoin de se défouler, la pâte à modeler, c'est vraiment une activité assez géniale parce que ça lui demande une certaine concentration d'une part, mais en plus, il peut vraiment euh, se décharger en termes d'énergie sur euh, cette pâte à modeler et ça se fait naturellement. Donc, euh, je t'invite vraiment à lui, à lui offrir quelques boîtes de pâte à modeler euh, si euh, tel est le cas. Ensuite, il y a toutes les activités d'éveil euh, et, et, et d'apprentissage donc que tu connais sans doute, mais euh, les, le, tout ce qui est... Euh, le jeu de, de, des objets cachés, je dirais, que de, tu vas aller euh, cacher des objets pour qu'il puisse développer un peu sa mémoire, la compréhension aussi du, du concept, euh, je t'en ai parlé très rapidement dans l'épisode 51, je crois, de la permanence de l'objet, c'est le fait que pour l'enfant, lorsqu'il ne voit plus les choses, eh bien, elles n'existent plus. C'est une des raisons pour lesquelles il se met à pleurer très très fort quand euh, maman ou papa disparaît, euh, parce que c'est ses êtres chers, et quand il les, ne les voit plus, eh bien, il, il, il n'a pas conscience qu'ils existent toujours. Voilà, bref, je te la fais très courte. Hein. Mais euh, bah, ce concept de, de permanence de l'objet, tu peux le travailler en cachant des choses, et euh, en faisant travailler un peu sa mémoire et en, en regardant si oui ou non il va les chercher il y a une partie au tout début où il ne va pas même pas les chercher. Hein, pas important. Mais petit à petit, il va commencer à le faire et, et ça va développer cette permanence de l'objet. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire encore Les puzzles, bien entendu, euh, tout ce qui est puzzle pour manipuler des petites pièces, mais également euh, associer des formes, des couleurs, euh, tout ça, ça aide à développer la motricité fine, entre autres. Tout ce qui est tri d'objets par couleur, par taille, par forme, bref, l'être humain adore euh, euh, catégoriser, adore trier et ça permet de développer la logique de l'enfant. Et puis ensuite, eh ben, de, de donner des noms et de, de nommer les choses pour enrichir son vocabulaire. Vraiment, nomme les objets qu'il euh, utilise et que tu utilises et qu'il te voit utiliser, bien entendu. Euh Qu'est-ce que je peux te, encore te dire On est toujours hein, dans cette tranche 0-18 mois. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment plein d'activités. Alors, certaines, elles peuvent continuer après. Hein, mais c'était vraiment l'idée de te donner un maximum d'activités qui correspondent à peu près à cette tranche d'âge. Je vais te donner aussi des activités pour favoriser l'éveil plutôt émotionnel et, et, et social de l'enfant. Pour ça, tu as des ateliers par enfant, donc de participer à des activités de groupe pour qu'il puisse développer ses, ses compétences sociales, le mettre dans des institutions préscolaires, dans des crèches, dans des jardins d'enfants, de façon à ce qu'il puisse développer ses... ses, ses, ses ses compétences sociales, faire euh, des gestes d'imitation, enfin jouer en imitant les gestes, euh, euh, par exemple, tu joues avec lui et tu imites tous les gestes qu'il fait pour encourager en fait, la communication euh, non-verbale de ton enfant. Euh, tu peux faire des activités en plein air également, des promenades, explorer la nature pour qu'il y ait toute cette euh, découverte sensorielle, jouer dans la terre, les feuilles, etc. Et puis, eh bien, euh, si tu as la chance d'habiter à proximité d'une plage, eh bien, toutes les activités de plage pour le sable, pour l'eau, etc., Attention aux noyades, bien entendu, mais je veux dire, en termes de texture, c'est hyper sympa. Et en plus, ça te permet aussi à toi de prendre un peu du bon temps. Maintenant, il y a également, dans de manière générale, tu peux accompagner ton enfant même dans cette tranche d'âge de tout petit, euh, l'encourager par exemple à ranger ses jouets pour développer son sens des responsabilités, l'encourager aussi dans euh, la préparation des repas avec des tâches très très simples. Euh, quand il est suffisamment grand pour réussir à, à renverser quelque chose, bah, tu lui donnes, euh, je ne sais pas, tu es en train de préparer euh, une pâte à crêpes, c'est lui qui verse la farine dans le grand saladier, tu vois, j'en sais rien, ou il mélange, tu le donnes juste pour qu'il fasse le geste de mélanger. C'est simplement pour, pour lui permettre de participer euh, aux tâches quotidiennes et euh, lui donner un peu du sens des responsabilités et du partage. Tu peux lui confier des tâches qui sont adaptées à son âge, bien sûr, et l'impliquer dans des, dans des routines un petit peu comme ça, euh, familiales. Et enfin, une activité qui est qui est inévitable, j'ai envie de te dire, et ce quasiment tout au long de sa vie, eh bien, c'est la lecture d'histoire. C'est vraiment crucial pour le développement du langage et de l'imagination. Alors, il faut choisir des, des, des textes qui soient assez courts, des, en fonction de son âge, des illustrations qui soient attrayantes, etc. Enfin bref, mais de choisir quelque chose d'adapté à, à, à son âge et de faire de la lecture avec lui et petit à petit de le laisser lui tourner les pages. Enfin, c'est vraiment une activité qui est, qui est géniale et qui qui va permettre de, de, de développer énormément euh, tous les axes de développement. Je te mets bien sûr dans les sources d'autres euh, sources, en l'occurrence sur euh, Bébé Joli, sur Naître et Grandir aussi, ou sur euh, les pros de la petite enfance. Tous ces sites-là, ils fournissent pas mal d'idées sur euh, des, des, des activités pour accompagner et soutenir le développement global de ton enfant durant ces premiers mois de vie qui sont assez cruciaux on passe dans l'étape 2 à 6 ans et là on va aller plutôt sur des rôles des jeux euh, avec différentes choses mais il y aura des jeux d'imitation par exemple c'est super important dans cette tranche d'âge et tu vas pouvoir encourager ton enfant à imiter des activités quotidiennes à jouer à des jeux de rôle euh, à jouer à la poupée, à jouer au docteur à jouer à, à tout, ce que, tout ce que tu veux euh, au pompiers, à imiter maman en train de faire euh, du bricolage euh, à imiter papa en train de faire la cuisine euh, tu noteras euh, que intentionnellement je prends des références très stéréotypées et que je les inverse parce que ben, ça fait également partie du développement de l'enfant mais je pourrais te faire tout un, un, un nouvel épisode sur ce développement stéréotypé de l'enfant dans nos sociétés euh, après euh, au niveau du langage de parler avec ton enfant, de nommer les objets de, 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 de nommer les actions que tu fais, ben, ça enrichit euh, son vocabulaire et de manière générale pour le développement social ben, de créer des opportunités où il peut aller jouer avec d'autres enfants d'enseigner aussi les bases du partage, de la coopération, et etc. C'est etc. important que tu, tu puisses proposer des activités qui stimulent à la fois sa motricité, son langage, son imagination et sa socialisation. Alors, très rapidement, euh, dans les activités, il peut y avoir des jeux d'imitation, il peut y avoir des jeux d'exploration de l'environnement, il peut y avoir des petits défis de motricité fine comme euh, tourner la page d'un livre ou manipuler des, des petits objets pour, pour la motricité fine. Euh, au niveau du langage, il bah, y a tout ce qui est conversation, mais comme je te l'ai dit, il y a également tout ce qui est lecture d'histoire pour nourrir son imagination et son langage. Pour développer tout ce qui est imagination, bien entendu, il y a également tout ce qui est jeu de rôle, inventer des histoires avec euh, des figurines, avec les poupées, etc. Et euh, euh, l'encourager à créer des, des, comme on dit déjà, des, des scénarios, Voilà, je vais y arriver. Pour le développement social et émotionnel, eh bien, il y a tout ce qui est euh, de, les jeux de balle, par exemple, à deux, euh, pour renforcer tout ce qui est euh, complicité, euh, le développement aussi de comportements, ce qu'on appelle les comportements prosociaux. Il y a aussi tout ce qui est respect de, de l'autonomie, de laisser ton enfant prendre des initiatives, décider de certaines choses lors des jeux. Ça va vraiment favoriser son autonomie, sa confiance, sa créativité, etc. De manière générale, en fait, félicite ton enfant pour ses efforts. Même s'il ne ré réussit pas complètement, c'est pas grave. Euh, favorise euh, tout ce qu'il qu a envie de, de, de faire par lui-même. Ça va vraiment valoriser ton enfant et ça va l'encourager à, à persévérer. Et puis au niveau des activités, eh il faut que tu les adaptes au niveau euh, de ton enfant pour éviter euh, la frustration et pour maximiser aussi le plaisir partagé. Euh, c'est hyper important. De nouveau, je te mets euh, les liens vers des sites qui peuvent te donner encore plus d'informations. On passe à la dernière tranche d'âge, la tranche 6-12 ans, et là, on va être plutôt dans euh, bah, réussir à, à soutenir l'apprentissage de notre enfant, l'encourager à explorer euh, ses propres intérêts, l'encourager à se poser des questions aussi, aussi euh, l'aider à, à développer des compétences euh, qui vont être plus de la résolution de problèmes, euh, et de penser de manière un peu plus critique. Sur le plan émotionnel, va, on va continuer à essayer de l'encourager à exprimer un maximum euh, ses sentiments, à développer son empathie euh, envers les autres, et on va lui dire aussi de, de favoriser des, des, des activités physiques de plus en plus régulières, de faire aussi des loisirs, euh, des loisirs pardon, créatifs pour développer ben, son développement physique, sa créativité, etc. » Et, et, et là, les conseils que je peux te donner, euh, en, en allant assez vite, c'est les activités physiques comme euh, les, le sport, la natation, la danse, les jeux de ballon, etc., qui vont améliorer bah, à la fois la coordination, la force, l'endurance, etc., Proposer aussi des jeux qui stimulent la réflexion et la logique comme des énigmes, des jeux de stratégie. Il y a des jeux de société aussi qui sont excellents pour développer la patience, l'écoute, l'esprit de compétition mais saine et en plus ça te fait passer bah, des bons moments en famille. Euh, intégrer aussi des jeux de rôle, des jeux d'expression qui sont bénéfiques pour développer l'imagination et, et les compétences sociales. Du côté plutôt développement affectif la communication et l'échange, c'est vraiment euh, ce qui reste le plus important euh, euh, à cet âge-là, mais, mais tout le temps. Hein, franchement, c'est ce qu'il y a de, de, de plus bénéfique pour, euh, pour lui, de discuter régulièrement avec ton enfant, de l'encourager à, à exprimer ses sentiments et à partager aussi ses expériences. Et puis d'accorder aussi, euh, comme je te le disais tout à l'heure, de l'autonomie, de plus en plus d'autonomie à ton enfant, en lui permettant de prendre des décisions et de réaliser euh, des tâches de manière complètement indépendante. Pour le développement social, pas de secret, les activités de groupe, des jeux coopératifs, des activités sportives en équipe, euh, foot, volet, rugby, basket, tous ces jeux d'équipe. Le rugby, c'est vraiment un, un, un sport qui est, qui est top pour plein, plein, plein de transmissions de valeurs. Alors, je suis, je suis hyper, hyper, hyper objectif, vu que j'adore ça. <rire> mais non, mais voilà, toutes les activités sportives de manière générale qui favorisent le travail en équipe et qui vont renforcer les compétences sociales. Petite blague sur le rugby quand même, c'est valable aussi pour les filles. Il y a des équipes féminines de rugby et ça transmet vraiment des valeurs de tolérance, de respect, d'entraide. C'est un sport qui est assez complet au niveau physique, mais également au niveau des valeurs qui sont transmises. Voilà, j'ai fini avec ma parenthèse sur le rugby. Euh, pour les compétences sociales, tu peux aussi faire bah, des activités qui vont le responsabiliser dans des tâches de la vie quotidienne, comme je te disais. À cet âge-là, faire la cuisine avec les enfants, c'est assez génial, ils adorent ça. Et donc, tu peux euh, vraiment les, les impliquer dans des activités avec toi pour échanger. Tu peux même allier différentes choses euh, pendant que, je ne sais pas, moi, tu es en train de... Détendre une machine, d'étendre le linge, et ben tu peux demander à ton enfant de venir avec toi et puis te donner les choses au fur et à mesure. Enfin bref, de partager des moments de la vie quotidienne, ben ça lui donne un peu de responsabilité, ça lui permet d'échanger avec toi, de se sentir valorisé et petit à petit de créer des liens avec toi en premier, mais ça lui permet de développer des liens sociaux. On va terminer avec le développement, disons plutôt intellectuel, plutôt cognitif de, de l'enfant. Euh, il, il va passer à cet âge-là de, de tout ce qui est intuition à opération vraiment. Et donc, euh, il va commencer à utiliser une pensée logique, euh, des situations concrètes et il va développer aussi bah, le symbolisme et la conceptualisation. Donc l'idée, c'est de l'encourager avec des activités qui vont nécessiter euh, la manipulation, l'expérimentation. Ils ont besoin en fait, de manipuler beaucoup pour pouvoir réussir à, à, à comprendre et, euh, et à apprendre. N'oublie pas, hein, comme je te le dis euh, plein, plein, plein de fois, je te le répète, ton enfant est unique, il se développe à son propre rythme, l'écoute, la patience et l'encouragement, ils vont être essentiels à euh, chaque étape de son développement et, euh, euh, et, et l'idée c'est vraiment bah, de respecter où est-ce qu'il en est, sans jugement, sans, sans critique et ne pas chercher... À, à griller des étapes, ça ne sert à rien, c'est même contre-productif. Voilà pour les conseils pratico-pratiques pour aujourd'hui. Alors, l'épisode aura été un peu plus long que, que, que ce que j'avais prévu parce qu'il y avait vraiment pas mal de choses. Je voulais te partager également des livres et puis différentes ressources, des sites web, des podcasts, des choses comme ça ça prendrait beaucoup de temps de te les partager comme ça euh, euh, directement à l'oral donc euh, peut-être que je vais ressortir un épisode dans la semaine comme ça euh, sur le pouce un petit épisode de 10-15 minutes euh, qui soit euh, en bonus sinon je te les mettrai euh, en plus euh, dans les descriptions de cet épisode de façon à ce que tu puisses les retrouver. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble, impactons demain éducation. Bye bye